0: irmãos sabem, nós estamos a fazer o estudo de, do Livro de Gálatas, na verdade o Livro de Gálatas é uma carta endereçada à Igreja da Galácia, onde Paulo faz instruções, mas também faz correções. É? A igreja lá passava por alguns problemas que nós chamamos de a doença dos Gálatas. Qual que era a doença dos Gálatas? No verso 6 do capítulo 1, Paulo diz que ele estava admirado, perplexo, como aqueles irmãos tinham ah, trocado o Evangelho de Cristo por outra coisa, por outro Evangelho. E ele diz que não há outro Evangelho, senão aquele que ele pregou. E no verso 8 do capítulo 1, ele diz que ainda se ele mesmo, ou ah, um anjo vindo do céu, pregar alguma coisa diferente daquela mensagem, que fosse, então, considerado uh, anátema, amaldiçoado. Né? E nós comentamos, então, que essa é a única maldição na nova aliança que um crente pode ter. É quando ele coloca algo a mais em Jesus. Uh, perceba que... Coloca aí para mim... Está ah, aí no verso 8. Ele diz, mas ainda que nós, o mesmo anjo vindo do céu os preguem-evangelho que vá além do Senhor. O que, que é uma mensagem ou um evangelho que vai além do Senhor? É quando você coloca uma condição de Cristo mais alguma coisa é igual bênção. É quando você diz, você precisa de receber Jesus no seu coração, mas para ser abençoado, precisa dar o dízimo. Ou para ser abençoado, então, precisa obedecer os mandamentos. Para ser abençoado, precisa circuncidar conforme a lei de Moisés. Então, qualquer mensagem que acrescente algo na obra de Jesus, Paulo diz, isso aí vai ser amaldiçoado, não considere isso, não ouça. É interessante que no capítulo 2, você vê ele dizer que foi para Jerusalém e esteve lá com os principais e ele diz, nem por uma hora eu quis estar com esses irmãos. Por quê? Porque a mensagem foi misturada. É, imagina você aqui uh, ouvindo já há três anos a mensagem da graça através de mim, e por algum motivo eu sou enviado para outro lugar e assume aqui um outro, um outro pastor. E aí levanta um grupo minoritário, poucas pessoas, chama esse pastor de canto e fala: Olha, pastor, o, o pastor Felipe estava é, pregando bem, a mensagem muito bonita, mas nós precisamos colocar um equilíbrio nisso. Ele falava só de coisas boas, ele só falava de Jesus. Não, nós temos que falar sobre o pecado, sobre os profetas, a lei, os sacerdotes. Né? E foi isso que aconteceu com a Igreja da Galáxia. Né? Os irmãos queriam ah, equilibrar o ensino. E nesse ímpeto de equilibrar o ensino através de falsos profetas, né? voltando as pessoas a servir a Deus pela lei, Paulo diz, estão pervertendo o Evangelho de Cristo. Está misturando. Então, na nossa vida não pode ter misturas. Sabe, a mistura de morte e vida vai gerar o quê? Morte. Se você pega um, um, um balde de água cristalina, pura, e coloca três gotas de uma água de esgoto nele, o que, que vai acontecer? Vai ficar ruim. Então... Quando nós recebemos Jesus, a Bíblia diz que há uma novidade de vida, uma vida nova. E diz que as coisas antigas passaram. Mas ainda hoje há pessoas que pegam as coisas antigas e misturam com as novas. Então eu quero hoje, não vai ser bem um aprofundamento em Gálatas em si, porque nós precisamos construir uma base de entendimento antes de interpretar. Então, eu queria dar aqui algumas evidências ou sinais ah, de pessoas ou pensamentos ou ensinos misturados para você perceber na sua vida se há mistura ou não ah, para você servir ao Senhor. Então, o primeiro sinal de alguém que está misturado é quando a obra da cruz não faz diferença nenhuma na vida da pessoa e apenas importa a obediência. Então, como é que é isso? É quando alguém sente o tempo todo que ele precisa obedecer mais, que ele precisa fazer mais, que ele está sempre inapto, ele está sempre em falta, ele está sempre precisando fazer algo a mais para servir o Senhor. Então, ele acorda todos os dias na sua casa e ele começa a pensar o que, que ele tem que fazer. Isso é mistura. Porque quando nós recebemos a graça, qual que é a consequência? Nós acordamos lembrando de Cristo. Amém. Eu não acordo lembrando o que eu deixei de fazer, o que eu tenho que fazer, ansioso, preocupado, com condenação, com culpa. Não, eu acordo sabendo o Senhor Jesus morreu por mim, pelos meus pecados. Eu sou tão amado nesse dia. E agora eu posso servir ao Senhor da mesma forma, livremente porque eu não tenho condenação sobre mim. Mas se você acorda todos os dias, ou você passa o dia a preocupar-se, se está em falta com Deus, significa que há mistura. E se há isso na sua vida, você está no lugar certo para Deus tirar isso da sua mente. Nós queremos apresentar um evangelho puro, simples e verdadeiro, com base na palavra. Segundo sinal de alguém que está misturado, é quando ele crê na salvação, pela graça, mas a justificação se torna por obras. É como se ele dissesse, Jesus me salvou, é pela graça, eu não merecia. Ele me resgatou, mas agora a justificação é por mim mesmo. Então há vários ensinos dessa forma nas igrejas hoje. É como se colocassem Jesus na função de porteiro do céu. Para que serve Jesus? Só para te dar salvação, o resto é com você. Para que Jesus veio? Só para escrever o seu nome da vida e alguns ainda acham que tira, né? para piorar ainda mais. É como se a vida cristã, né, você se convertesse, recebesse a salvação e começasse um processo disciplinar, uh, com força, com muita energia né, para justificar a si mesmo. Isso é mistura. A justificação, ela não é o final de uma vida piedosa, sacrificial. De uma vida onde as pessoas passam a vida toda lutando contra o mal, contra o pecado, e lá no final ele recebe o nome, justo, esse aqui venceu, esse foi justo. Não, isso acontece no tiro da largada da sua vida. O dia que Jesus entrou na sua vida, você se tornou santo. O dia que você recebeu a justiça de Deus em Cristo, você foi justificado. E Paulo fala isso, a justificação é pela fé, não pode ser por outra coisa. É interessante que lá em Colossenses 2,6, você sabe que a maior bênção do universo para o homem é a salvação. Não há outra bênção maior do que isso. A salvação é a maior bênção. E a salvação, você recebeu como? Você pagou por ela? Você foi lá, deu um dízimo bem gordo, assim, bem avantajado e recebeu a salvação? Você obedeceu todas as leis para receber a salvação? Você foi fiel a toda palavra de Deus para alguém considerar você apto a receber a salvação? Nada disso. Porque é pela graça. É pela fé e vem pela graça. Agora, se a bênção mais cara que existe é pela graça, Deus, então, vai cobrar as outras menores por obediência da lei? Esse pensamento é, não, não tem sentido, não faz sentido para nós. É como se... Ah, imagina que Deus vai dar uma casa para alguém. Quantos querem receber uma casa aí? Aí está ali a Marli. Deus vai te dar uma casa, Marli, lá em Oeiras, de três pisos, de frente para o mar. Aí você me chama lá para admirar a vista. Amém. Aí a Marli recebe a casa... Deus vê que talvez ela não tenha todas as condições de mobiliar Ele vem e tudo, coloca tudo, e fala, ó, oh, vou te dar um carro para você entrar e sair na casa, porque às vezes é longe do, do, da estação de comboio. E aí a Marli chega lá toda feliz, ela ganhou isso, ela recebeu. Aí, né, depois de fazer um tour pela casa, ela está cansada e vai beber um copo d'água, aí chega lá dando dispensa, não tem um copo. Aí ela fala, Senhor, me dá um copo né, para eu beber água. Aí o senhor olha para ela e fala, o que, que é isso? Vai comprar esse copo. Você acha que eu vou te dar um copo? Você tem que merecer isso. As coisas aqui não é tão fácil assim, não. Tem sentido pensar isso? Se Deus deu tudo para ela, o que, que é um copo? Então, se Deus nos deu a salvação, que era a coisa mais impossível de acontecer, o que, que são as justificações e santificações diárias na minha e na, na sua vida. Não faz o menor sentido pensar diferente. Aí, olha o que o apóstolo Paulo fala lá em Colossenses 2,6. Ora, como recebestes Cristo Jesus, como você recebeu, assim andai nele. Você recebeu pela fé? Então anda pela fé. Agora, você recebeu por obras? Alguém foi salvo pelas obras? Aqui, você fez tanta obra que o céu merece você. Aí você tem que andar pelas obras. Por quê? Está falando do jeito que começa, termina. Mas a Bíblia diz que aquele que começou a boa obra, há de completá-la até o final dos tempos. E ele começou de graça e vai continuar de graça na minha vida e na sua vida. Então, colocar qualquer outro esforço humano nessa equação não funciona. Porque eu só posso receber pela graça. Tudo de Deus é pela graça. Amém. Aleluia. Terceiro sinal de alguém que está misturado é quando ele está constantemente debaixo de culpa e condenação pelos pecados. Sabe, há pessoas que se culpam o tempo todo pelos pecados. Como eu disse agora há pouco, não, não orou o suficiente, não fez o suficiente. A condenação preenche os pensamentos. Ele vem adorar o Senhor, não consegue. Ele tem que fazer alguma coisa para conseguir adorar o Senhor. Olha que coisa mais exagerada. Né? Eu sei que há igrejas que possuem o um hábito de, antes de prestar um culto ao Senhor... Né, há alguns irmãos que, e eu não condeno isso, só estou citando a título de exemplo, né, que o irmão vai lá no cantinho, ajoelha na cadeira, fica lá uns 20 minutos, imagino eu que arrependendo dos pecados, aí depois que ele arrependeu de todos, que ele lembrou, e ainda pediu para Deus né, perdoar os que ele não lembrou, quem já fez essa oração? Deus, perdoa até o que eu não lembro. Aí depois que ele fez isso, ele, então, se acha justo para adorar o Senhor. Agora, essa adoração está com base em qual justiça? Do homem ou de Deus? Imagine que isso aconteceu comigo lá em São Paulo. Três horas da manhã, alguém liga para você. Olha, meu vizinho está endemoniado, preciso de ajuda aqui. O que, que você faz? Como um bom crente? Vai lá. Na época, eu acho que eu tinha só um filho, hoje eu não iria. Eu ia ligar para o pastor Heine e falar, pastor Heine, vai lá. Aí você está no caminho de orar por um endemoniado. O que você pensa no caminho? Fala a verdade. Você deixou lembrar tudo que eu fiz aqui? Meu Deus, porque se tiver um negócio, o demônio não vai sair, ele vai me acusar, vai expor na frente de todo mundo. Então, aí você vai orando. Primeiro você ora para resolver o seu problema da acusação, do peso, da justiça. Aí depois que você se considera limpo, aí você fala o okay, quê? Agora eu estou cheio da armadura, do Espírito Senhor, manda os seus anjos, mas só depois. Agora, isso aí não é a pregação da fé, porque você vai expulsar o demônio no seu nome. No nome de quem? Jesus. Jesus. Não tem nada a ver com você. É lógico que a gente não deve viver uma vida cheia de pecados, principalmente se a gente sabe, mas não é eu que me justifico através da minha oração, pelo perdão dos meus pecados, até porque Deus já perdoou os seus pecados antes de você nascer. Então, a, a condenação e o sentimento de incapacidade é é um sinal de que há misturas na sua vida. E você precisa jogar isso fora. Quantos querem limpar a sua mente com todo pensamento maligno? Aleluia! Quarto sinal são as pessoas que pensam e presumem o tempo todo que Deus está zangado com Ele. Já viu aquelas pessoas que Deus está zangado com Ele o tempo todo? Por causa da condenação, por causa do peso, por causa do pecado, porque... João fala que se alguém disser que não tem pecado, é o quê? Mentiroso. Todo mundo aqui tem pecado. Mas, você sabe, o grande dia do Senhor virá ainda. A grande tribulação virá ainda, que é quando o juízo de Deus e a ira de Deus virem sobre a terra. Mas não veio ainda. E quando vier, não vem sobre mim e sobre você. Por quê? Porque nós já fomos salvos da ira. Uma vez que fomos salvos da ira, como é que Deus pode estar irado comigo com você de novo? Ah, pastor, mas Deus não enxerga os meus pecados? Não, porque os seus pecados foram pagos na cruz. A ira de Deus veio sobre Cristo. Ele padeceu no seu lugar. Ele morreu no seu lugar. Então, se a ira de Deus vier sobre mim sobre você hoje, Deus seria injusto. Porque eu e você iríamos pagar o pecado duas vezes. Ninguém pode ser condenado duas vezes pelo mesmo crime. Nem na justiça humana aceitam isso? Quanto mais celestial. Romanos 5,8, talvez você não acredite nas minhas palavras, vamos ler a Bíblia então. Romanos 5,8 diz assim: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda. Pecadores, verso 9. Logo, muito mais agora, sendo o que Justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Falei para o seu vizinho, você é alguém justificado. Seus pecados foram pagos. Olha bem para ele fala, é impossível. Deus irá com você. Aleluia. Você sabe, nós eventualmente recebemos, às vezes, muitas críticas. E uma delas é, olha, essa mensagem é boa demais, toma cuidado. Com... Quando a coisa vai bem demais, espera que venha um tombo. Isso aí é a mente misturada. Você acha que eu, como pai, projeto tombos para os meus filhos? Não, eu só quero bem. E se eles caem, é porque eles tropeçaram, não foi eu que coloquei. Deus é assim também. Sabe, Jesus nos ensinou uma oração, que é a oração do Pai nosso, não é? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o teu reino, Faça, seja feita a sua vontade. Você sabe que tem muito cristão que tem medo da vontade de Deus? Eles não oram dizendo, Deus, faz a tua vontade na minha vida. Os jovens fazem na conferência. Deus, aliás, ontem tivemos uma conferência aqui. <risos> Aleluia. Tínhamos 140 jovens aqui, sedentos pela palavra. E foi sempre uma benção. Então, o jovem tem o coração mais aberto a isso. Ele fala, Deus, faz a tua vontade. Você sabe, quando vem... Quando alguém está enfermo e todos os médicos, os especialistas da cidade, os melhores doutores chegam e dizem, não tem o que ser feito, agora é só Deus. Alguns entram em desespero. Eu entraria em paz, que eu falo, é só Deus? O homem tirou a mão? Aleluia, ufa. Ainda bem que ninguém vai errar comigo, porque Deus não erra. Aleluia! Mas há pessoas que têm medo de pedir a vontade de Deus. Deus faz a tua vontade, eu casar, por exemplo, aí você pensa o quê? Não, eu sou tão mal que Deus vai mandar uma peste para casar comigo. Eu, eu, eu aprontei tanto com a minha mãe, com o meu pai, que ele vai dar um marido igual o meu pai para eu aprender tudo. Nós pensamos isso. É ou não é? Seja sincero. Imagina que, imagina que você vai viajar e antes de você viajar, chega um profeta, famoso, que a palavra dele sempre acontece. E ele chega para você e fala, oh, vou, vou trazer uma palavra muito séria. Nesse avião aí vai ser feita a vontade de Deus. E vira as costas e vai embora. O miserável. O que, que você pensa? Vai cair. Esse avião vai cair, é hoje. O profeta avisou para eu já pregar para todo mundo, para eu... Arrepender dos meus pecados, porque o avião vai cair, é a vontade de Deus. Você vê, quem pensa isso, não conhece a bondade de Deus. O que, que a gente deveria sentir quando alguém diz, é a vontade de Deus? Aleluia, é a melhor possível. Mas quem está em mistura, ele acha que Deus está zangado com ele o tempo todo. E aí quando acontece alguma coisa mal, ele liga uma coisa com a outra e fala, ah, é por causa do pecado. É por causa do pecado. Eu uma vez conversei com um rapaz, muitos anos atrás, numa oficina mecânica. Ele estava me contando que ele, o carro dele é, sofreu um acidente. E ele me contando, né? depois que ele descobriu que eu era crente, é, porque assim as pessoas falam que são crentes depois que acham crente, né? o cara me olhou e falou, ah, você é meio diferente. Eu falei, não, eu sou crente, sou cristão. Eu falei, ah, eu também. Até então não era, né? Aí ele estava contando e, ah, eu bati o carro, não sei o quê, e foi bem no dia que eu bebi uma cervejinha. Então, ele pega tudo de ruim da vida dele e liga aos comportamentos dele. Uma pessoa assim, tem paz com Deus? Não. Porque ela acha que é o Deus vingador que veio para fazer justiça, na verdade Deus é vingador e ele veio fazer justiça também, a justiça foi feita em Jesus e hoje fomos justificados, aleluia. Quinto sinal para alguém que está misturado entre lei e graça, ele sempre quer agradar a Deus pelo seu esforço, pelo seu merecimento, qual que é o problema disso? Desprezar a cruz de Cristo. Sabe que quando Deus olha para mim e para você hoje, Ele não enxerga o pecador. Porque o pecador, a Bíblia diz que morreu com Cristo lá na cruz. Foi sepultado com Cristo, a nossa velha natureza, o velho homem. Então, Ele olha para nós como se eu e você fôssemos, e de fato somos, como Jesus, revestidos de Cristo. Então, quando Deus olha para mim e para você, Ele sente o quê? Prazer. Prazer. Alegria. Então, não existe nada que eu e você possamos fazer para Deus nos amar mais. E não existe nada que eu e você podemos fazer para Ele nos amar menos. Ele nos amou com todo o seu amor, com 100% do que Ele é, porque Ele é amor. Então, quando nós entendemos isso, nós desistimos de querer agradar a Deus no nosso esforço. Nós entendemos que o que agrada a Deus é dar valor na cruz. É crer no sacrifício de Jesus. É crer que fomos justificados. É crer que fomos santificados. E andar assim. Quantos creem nisso? Gálatas 2,16. Paulo diz, sabendo contudo que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus, também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei, ninguém será justificado, ninguém vai chegar lá no céu e vai falar, ufa, ainda bem que eu cheguei, porque a luta foi brava. Venci o inimigo, venci o diabo, venci o pecado. E hoje, finalmente, estou aqui. Não, ninguém pode falar isso. Porque nenhum homem é capaz de vencer o pecado. Só Jesus. Ele venceu o pecado e nos deu o título de vencedor. Como se eu e você tivéssemos vencido. Mas quando nós chegarmos lá no céu, qual vai ser a nossa palavra? Eu não merecia, mas o Senhor me deu. Mas há pessoas que pensam diferente. Eles querem merecer. Esses que querem merecer estão lá até hoje tentando merecer. Porque, às vezes, externamente, você até consegue obedecer pelo menos nove mandamentos dos dez. Externamente. Então, não matarás. Você nunca matou ninguém. Mas Jesus fala, se você chamar o seu irmão de tolo, já o matou. Então, está todo mundo condenado. Você nunca chamou o seu irmão de tolo. Mas você pode falar, ah, mas eu nunca adulterei. Jesus falou, se passar alguém, você olhar e falar, hum, que perna bonitinha. Já adulterou no coração. Mas por que nove dos mandamentos? Porque o último mandamento é não cobiçarás. Esse aí o homem não consegue. Ele cai sempre. Ele cai sempre. O que é cobiçar? Imagina, desejar. Coisas do outro. Então ele fala para não cobiçar coisa nenhuma, nem mulher do outro, nem nada, coisa nenhuma. Você nunca... Imagina você... Né, às vezes você chegou aqui em Portugal, está ralando ainda na vida, aí você está lá no comboio, em pleno verão, agosto, 37 graus... Aí está lá no comboio andando e você vê do lado uma pessoa numa Mercedes toda fechada, com o cabelinho dele até balançando assim do ar-condicionado lá dentro. Você olha e fala o quê? Cobiça. Nossa, eu podia estar tá lá. Ô Deus, o que, que é isso? Até o ímpio lá é muito injusto. Eu sou filho, estou aqui o ímpio... Cobiça. Cobiça de posição. Cobiça de ah, bens materiais de fama, de poder. Por que, que o outro é líder e eu não sou? Por que, que ele vai fazer isso e eu não? Então, esse aí o homem não tem escapatória. Okay? Então, se a gente for tentar agradar a Deus obedecendo a lei, vamos fracassar de certeza. É impossível. Por isso que Paulo diz, é impossível pelas obras, ninguém será justificado. Então, se não é possível, vamos para a graça, que lá nós já fomos justificados. Aleluia! E aí podemos, então, produzir obras de justiça. Mas quem anda lá na lei não consegue produzir obras de justiça. Por quê? Porque ele vive em condenação. E último sinal de alguém que está misturado é que ele acha que a vitória sobre o diabo e o pecado é uma conquista. Sabe, não é conquista. A autoridade é dada por Deus. Você só pode ter autoridade nessa terra se Deus te der. Toda a autoridade é constituída por Deus. Se você acha que vai vencer o pecado, se você acha que vai vencer o diabo, você está muito enganado. Isso não vai acontecer. Infelizmente, nós ainda estamos num corpo caído. O nosso corpo não se converte. Cabe a nós fazer o quê? Dominá-lo, porque nós somos espírito. E Jesus disse, o espírito está tá pronto, mas a carne é fraca. fraca. Então, se você acha que pode vencer o pecado pelo seu esforço, você vai cair sempre. Creia que Jesus venceu o pecado por você Amém. e te deu o status de vencedor. Aliás, mais do que vencedor. Aleluia. Quantos creem nisso? Amém. Aleluia. Então, a vida cristã... Não é, eu sei que muitos têm o um entendimento e uma visão da vida cristã como algo penoso, pesado, como algo difícil. O ímpio olha para os crentes na igreja e diz: Esse, esse povo é o mais infeliz da face da terra, porque eles saem de um jugo do mundo e vêm para o jugo da lei, não muda praticamente nada. Mas Jesus disse, o meu jugo é leve, meu fardo, meu fardo é leve, meu jugo é suave. Amém. Quem está cansado, vem em mim, que vai obter o que? Descanso. Amém. Essa é a vida cristã, é um Deus feliz. Feliz por quê? Porque tem seus filhos, e os seus filhos lhe dão prazer. Voltar a lei é voltar a ser escravo. Deus não quer um monte de escravos com ele. E há algo que nós precisamos entender, que nós vivemos numa nova dispensação, é um tempo diferente. A forma de relacionar-se com Deus na no Antigo Testamento era uma, mas Deus fez uma nova aliança em Cristo Jesus. E essa nova aliança, a forma de relacionar com Deus mudou, é diferente. É claro que a Bíblia é palavra de Deus de capa a capa, né? esse tempo atrás teve uma discussão lá no Brasil por causa disso, mas a Bíblia é sempre a palavra de Deus. A lei é perfeita, a lei é justa, mas ela não justifica o homem e nem aperfeiçoa o homem. Por isso, Deus então fez uma nova aliança. Mas qual que é a diferença da velha aliança e da nova aliança? Eu já preguei isso muito aqui, eu quero só lançar alguns fundamentos aqui, para isso penetrar na sua mente, no seu entendimento, para que você tenha revelação. Então, na lei, tudo dependia do homem. Tudo. Deus deu a lei e disse, se você obedecer à lei, você vai ser abençoado. Se você não obedecer, vai ser amaldiçoado. Você quer uma vida boa? Então, faz por merecer. Mas se não fizer, sua vida vai ser terrível. Então, tudo dependia do homem. O homem tinha o controle do que ele queria para a sua vida, embora ele não conseguia lidar com o pecado, ele não conseguia vencer o pecado. Mas na nova aliança, tudo depende de Cristo. Não é mais o homem. As condições agora não é a sua obediência, mas a obediência de Cristo, que obedeceu no meu lugar, no seu lugar, lá na cruz. A Bíblia diz que Jesus não tinha pecado. Ele se fez pecado na cruz. E Ele não tinha pecado, Ele era perfeito. E Ele pegou esse título de perfeito, de santo, e me deu, deu para você. É como se Jesus trabalhasse o um mês, e no dia do pagamento ordenado, aparece eu e você. Lá com a cara lavada, feliz da vida, porque Jesus trabalhou por mim, Ele me santificou, Ele me justificou, Ele me limpou, Ele me deu uma nova vida, ele me chamou agora para perto do Pai. Ele me deu um propósito de vida. E foi assim que Jesus fez. Então, na lei, ela sempre exige justiça. Mas a graça concede justiça. Na lei, você tem que fazer por merecer. Na graça, alguém fez para você merecer. Esse foi Cristo. Então, a lei diz, faça. E a graça diz, eu faço por você. Não é maravilhoso isso? Como é que eu vou trocar isso pela lei de novo? É o que os gálatas estavam fazendo. Não, essa história da graça é muito boa, mas vamos fazer alguma coisa, porque está faltando alguma coisa aqui. Eu, eu, eu preciso fazer. Qual é a parte do homem? Vou chegar lá. Na lei, nós olhamos sempre para nós mesmos o tempo todo, consciente de si mesmo, consciente do seu pecado, do meu pecado, da minha transgressão. Mas na graça, eu olho sempre para quem? Para Cristo. Consciente do quê? Da salvação. que mais? Da justificação, da santificação. Eu já não acordo todo dia lembrando do meu pecado. Eu acordo todo dia lembrando da minha justificação. Do dia que eu nasci de novo, e aquilo ali me dá esperança de vida. Essa é a graça do Senhor. Então, no Velho Testamento, a bênção dependia da obediência do homem, mas no Novo Testamento, a bênção depende da obediência de Cristo. Efésios 1, 3 diz, Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que tem nos abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Por que, que eu e você podemos ser abençoados com todas as bênçãos? Porque eu e você merecemos? porque a gente é fiel a toda palavra, porque a gente faz por merecer, porque todo ano fazemos tantas coisas boas que não cabe na lista. Não, Jesus obedeceu. Jesus obedeceu. Por isso, eu e você podemos ser abençoados com todas as bênçãos nas regiões celestes em Cristo. Cristo é o centro de tudo. Ele é o centro da nossa vida, Ele é o centro do Evangelho, Ele é o centro da palavra, Ele é o centro... Da, do projeto humano, é Cristo. E se trocarmos isso por outras coisas, vamos entrar nas doenças dos gálatas. Aleluia. Eu queria, então, é, ministrar algo sobre a ceia. Não tem muito a ver com o livro de Gálatas em si, mas tem a ver com a nova aliança. Lá em, em, em Hebreus 8, tem aqui uma descrição da nova aliança, mas antes disso, gostaria que os irmãos distribuíssem os elementos da ceia, uh, pode ficar sentado no seu lugar até você receber, o louvor também, pode subir, por favor, os irmãos da ceia, rapidamente, pode pegar e já distribuir, quem for servir o pão, você pega o pão e coloca na mão da, dos irmãos, ok?